0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 34. Cheval en confiage, une solution gagnant-gagnant. Bonjour et bienvenue dans le podcast Équin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier. Ou et son propriétaire, vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées, mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de la série Devenir gardien. Après avoir exploré le modèle de la demi-pension sous toutes ses déclinaisons, il est temps de vous présenter le confiage. Nous allons bien sûr passer en revue ce modèle, son mode de fonctionnement et détailler tout ce qui doit l'être pour vous permettre de faire votre choix. Mais nous allons aussi surtout nous intéresser à l'unique règle pour que cela fonctionne, la règle du win-win-win, comme on dit en anglais. Mais alors, c'est quoi cette règle Tout ce qui va suivre dans cet épisode va être dit de manière à respecter le principe d'un accord gagnant-gagnant. Donc, win-win en anglais. Vous en comptez que deux, mais j'en ai bien dit trois tout à l'heure. La règle du win-win-win est là pour surtout ne pas oublier le cheval. Easy, vous me direz, mais pas si simple en vérité. J'ai envie de commencer cet épisode en prenant un peu de recul sur notre cher droit français. Je suis la première à vous parler de cadre et à rabâcher qu'il faudra un contrat. Tout le monde a compris, je déteste le flou. Pour autant, le droit français évolue petit à petit, mais utilise aujourd'hui des articles qui n'ont pas toujours été écrits en pensant aux animaux. Ce qui veut dire que l'animal est aujourd'hui à l'instant T où j'enregistre cet épisode, soit le 30 avril 2023, défini comme une chose ou un bien matériel. Et oui, ça pique. Alors, le contrat de base utilisé pour un confiage se nomme contrat de prêt d'usage. Et il est réglementé par différents articles du Code civil, notamment le 1875, mais aussi l'article 1103, l'article 1231-1, selon les termes de bien matériel. Et donc nullement de vivant. Le seul article qui fait référence à l'animal dans ses contrats est le numéro 1243, et selon ces termes. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Donc, traduction, en soi c'est juste pour vous rappeler que si votre cheval cause un tort à une tierce personne, c'est vous qui devez assumer. Pour clore cette petite intro réjouissante, je reviens sur ma règle du win-win-win. L'animal, le cheval, n'a pas de droit qui le protège individuellement dans le cadre de ce contrat. Et ce sera donc de votre devoir moral de vous assurer que le principal concerné, à toujours le cheval, ne soit pas laissé pour compte. Maintenant que j'ai posé ma règle, je vous propose de dérouler ensemble sur pourquoi le contrat de confiage peut être une véritable solution à explorer quand on souhaite devenir gardien soi-même. Quand j'ai commencé cette série, j'avais pour but de rester assez factuel pour m'adresser plutôt aux personnes simples cavalières. Celles qui moulinent dans leur tête toutes les différentes options pour accéder à plus que quelques heures par semaine en centre équestre. Et c'est lors de la sortie du dernier épisode avec Julia que je me suis rendu compte que certains d'entre vous ne voyaient pas l'intérêt pour un propriétaire de partager ou confier son cheval. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il était important de démarrer ce nouveau chapitre par ce point précis. Commençons donc par répondre à la question suivante. Mais pourquoi un propriétaire propose-t-il son cheval en confiage La vérité, c'est qu'il y a autant de raisons que de propriétaires. Mais les plus évidentes sont qu'un cheval, ça vit longtemps et que l'on traverse plusieurs tranches de vie ensemble. Ceux dont on n'a pas toujours conscience, ou connaissance d'ailleurs quand on s'engage. Études supérieures, mutations, accidents, changements de vie, de rythme, arrivée d'un bébé, qui sait ce que l'on va vivre ensemble à ses côtés Tous ces événements ne sont pas exceptionnels en soi. Ils arrivent à plein d'entre nous, et ils peuvent pour un temps, plus ou moins long, redistribuer un petit peu les cartes de notre quotidien. En gros, un propriétaire qui met son cheval en confiage ne le fait pas toujours par plaisir encore moins pour s'en débarrasser. Bien souvent, il a en tête que, justement, dans les mois ou années à venir, il ne va peut-être pas être le mieux placé en fait pour gérer et le manager au quotidien. Une autre des raisons, ça peut être que pendant un temps, on n'arrive plus à assurer le quotidien financièrement. La vie, elle est aussi faite de coups durs, comme le chômage ou toute autre situation qui réduit notre budget. Et dans ces moments-là, ce n'est pas donc, non plus par plaisir que l'on se voit confier son cheval. Mais pour autant, ça peut permettre de maintenir son confort et ses besoins fondamentaux. C'est donc dans cet esprit, et avec toute cette prise de recul sur le contexte, dans lequel certains propriétaires sont amenés à mettre leur cheval en confiage, que j'aimerais maintenant vous donner la définition. Le confiage est un contrat de prêt d'usage qui existe dès lors qu'un cheval est mis à disposition d'une autre personne gratuitement. Oui, vous avez bien entendu. Gratuitement. Nous ne sommes donc pas du tout dans le même cadre qu'un contrat de location comme la demi-pension. Ici, le propriétaire cède l'utilisation de son cheval gratuitement, mais l'emprunteur assume tous les frais quotidiens comme il l'entend. L'emprunteur ne paie donc aucun loyer au propriétaire de l'animal et il peut aussi bien être un particulier qu'un cavalier pro qu'un centre équestre par exemple. Alors, quel est le coût réel d'un confiage Parce qu'entendons-nous bien, ce n'est pas vraiment gratuit, hein l'emprunteur va devoir assumer financièrement le quotidien. C'est donc lui qui va payer en direct l'hébergement, l'alimentation, les soins de base comme le parage, le dentiste, ou par exemple le matériel s'il souhaite en changer, mais aussi les frais vétérinaires courants, et notamment certains pros comme l'ostéo. En vérité, le confiage, c'est comme si vous aviez à gérer financièrement votre propre cheval tous les mois. Mais vous n'avez pas eu à sortir les sous pour le cheval en tant que tel. Il y a quand même un point sur lequel le propriétaire continue d'assumer les frais. Mais il s'agit là de le spécifier également en avance dans le contrat. Ce sont les frais vétérinaires que l'on pourra qualifier d'exceptionnels et non d'usuels. Par exemple, un traitement lourd pour un ulcère, une opération pour des coliques, etc. Revenons maintenant à ma règle de win-win-win. Le premier gagnant, vous l'aurez compris, doit être le cheval. Parce qu'un cheval domestique est un cheval domestique. Et même s'il a la chance de vivre en troupeau, avec des potes, et ses besoins fondamentaux comblés, alors il faut pouvoir les maintenir. Les frais engendrés, par ce basique, sont alors à la charge de l'emprunteur, qui décide de les maintenir. Mais surtout... Un cheval domestique reste un cheval qui vit dans un périmètre et qui ne peut donc pas se débrouiller tout seul pour assurer ses propres besoins. Je pose ça là parce que vous savez à quel point ça m'énerve, les chevaux oubliés tout seuls dans des paddocks, mais un cheval domestique, en fait, ben, il a quand même besoin d'être surveillé. On a besoin de savoir s'il est malade ou en surpoids. On a besoin de vérifier qu'il mange à sa faim, tout simplement. En fait, même en dehors de ça, un cheval domestique, c'est aussi un cheval qui a probablement grandi au contact de l'homme, qui a appris à être stimulé cognitivement. Bref, c'est un cheval qui ne se gère pas seul et qui ressemble à tout sauf à Spirit qui parcourt les plaines en se débrouillant tout seul. Le deuxième gagnant doit être exéco avec le troisième. Le propriétaire et l'emprunteur doivent donc chacun y trouver leur bonheur. Le propriétaire, parce qu'il sait qu'il confie son cheval à une tierce personne qui va s'en occuper comme si c'était le sien, et donc assurer ce que lui ne peut plus, l'emprunteur parce qu'il va pouvoir prendre le temps de s'occuper d'un cheval comme si c'était le sien, et ainsi répondre à ses besoins ou objectifs qu'il aura déterminés en amont. Que ce soit construire une relation, apprendre à être autonome avec son cheval, gérer le quotidien, progresser dans une discipline, etc. etc. Ce qui m'amène donc à un point pratico-pratique. Dans quel cas, choisir un confiage plutôt qu'un autre modèle Le premier qui peut sembler le plus évident et de vouloir tester si on est prêt. Prêt à devenir propriétaire soi-même par la suite. On choisit donc le confiage avec l'idée en tête que l'on teste sur une période. Certes, un confiage peut durer vraiment longtemps. J'en connais qui sont en confiage depuis des années avec le même cheval. Pour autant, certains sont cadrés par une date de fin. Le deuxième est que l'on a parfois la possibilité de pouvoir débourser le quotidien, mais pas l'épargne ni la trésorerie pour acheter son propre cheval soi-même. Et c'est le cas pour pas mal de cavaliers, parfois même des cavaliers pros ou des coachs qui n'ont pas forcément le budget du cheval en tant que tel, mais qui ont l'environnement, le temps, le cadre et les compétences pour soigner et faire évoluer le cheval. La troisième bonne raison pourrait être celle d'avoir envie de s'investir encore plus sans être contraint dans un cadre rigide comme celui de l'ADP, ou même de la pension complète il y a une certaine liberté qui accompagne normalement, dans l'esprit et dans les faits, le confiage. On parle de plus en plus de vision holistique quand il s'agit de manager le quotidien du cheval, de le voir dans son ensemble, de comprendre la corrélation entre son environnement, son alimentation, le choix des soins, des pratiques. Le confiage, c'est pour moi le contrat qui permet de répondre au mieux à cette vision. Si on doit donner un exemple concret, on a souvent la possibilité de pouvoir changer de pension par exemple, de pouvoir faire intervenir un ostéopathe ou un shiatsuki, puisque c'est l'emprunteur en fait qui paye les soins. Une des dernières raisons que j'aimerais donner, c'est le cas d'un propriétaire qui souhaite par exemple avoir un deuxième cheval, et qui a le cadre pour l'accueillir, le temps, la connaissance, mais qui ne peut peut peut-être pas assumer l'achat en tant que tel. Je voudrais rapidement revenir sur la notion de temps et de durée d'un confiage. Le contrat de prêt d'usage peut être rédigé avec une durée déterminée à l'avance ou indéterminée. Ce qui veut dire que s'il y a une date de fin, en général le contrat ne peut pas être rompu de manière anticipée, sauf accord amiable entre les parties. Ou dans le cas d'un manquement grave de l'une des parties à ses obligations, par exemple la maltraitance du cheval confié. Dans le cas d'un contrat indéterminé, chacune des parties est libre d'y mettre un terme à tout moment, sans justification particulière. Par contre, le contrat doit être dénoncé par l'être recommandée avec accusé de réception. En général, dans le contrat, on prévoit un délai pour pouvoir le rompre et celui-ci doit être respecté. C'est tout simplement du bon sens et si c'est vous qui vous occupez et qui gérait financièrement le quotidien du cheval, vous devez vous assurer que vous ne le mettez pas en danger du jour au lendemain. Genre ciao, bye bye. Souvenez-vous, la règle d'or, c'est win, win, win. Et plus simplement, si je peux me permettre, je n'aime pas juger, mais quand on s'engage dans un tel contrat, la première leçon à en tirer, c'est de comprendre que notre cheval domestique, bah, il peut pas s'en sortir tout seul. Il ne paye pas son loyer au prix en câlin, par exemple. Donc, vous apprenez à devenir responsable et à penser au cheval avant tout. Quelle merveilleuse transition Parlons de la responsabilité maintenant. En gérant le quotidien de l'animal, on se retrouve donc à faire comme si c'était le sien. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit avec lequel vous devez partir. Pour autant, même si vous devez assumer seul, à vous de voir avec le propriétaire ce dont il aimerait être tenu au courant. Les questions, les sujets dont il aimerait que vous discutiez ensemble. Chacun, chacune est différent. Certains, certaines, se déchargent entièrement et vous font toute confiance. D'autres ne voudront pas jouer les relous, mais rongeront leurs freins parce qu'ils n'ont pas assez de nouvelles. Et encore d'autres voudront prendre part aux décisions et vous le feront clairement savoir. Entre les lignes, ce que vous devez comprendre et entendre, c'est que même s'il y a un contrat, il ne se substitue pas à la communication. Voyez, même si c'est vous maintenant qui êtes au quotidien, aux côtés du cheval, n'oubliez pas que celui-ci il a eu une histoire avant avec la personne qui vous le confie. Et que cette personne bat, elle a des émotions. Qu'elle prend peut-être cette décision à contre-cœur. Alors si vous souhaitez que ça se passe bien, demandez donc clairement avant à voix haute ce qui est important pour elle. Si elle aimerait des nouvelles, à quelle fréquence Ne partez pas avec des a priori ou des hypothèses. Il n'y a rien de pire pour démarrer une relation, et encore plus quand celle-ci est tripartite. Maintenant qu'on a parlé du savoir-être, regardons au niveau légal. À l'égard des tiers, la responsabilité civile de l'emprunteur sera de nature délictuelle. Ça, ça veut dire que le contrat de prêt à usage transfère la garde du cheval prêté à l'emprunteur. En fait, vous devenez gardien en tant qu'emprunteur du cheval, et donc dès lors, vous êtes responsable des dommages que le cheval pourrait causer à un tiers. Ce que vous devez comprendre par là, c'est que si le cheval y cause un accident à une tierce personne, C'est bien vous le responsable, et non plus le propriétaire du cheval. Sachant ça, bah je ne peux que vous conseiller d'appeler votre assureur pour vérifier que votre responsabilité civile couvre bien cette partie du contrat. Mais maintenant, entre vous emprunteur et le propriétaire, qui est responsable de quoi en ce qui concerne le cheval Le premier, donc l'emprunteur, en cas de blessure ou de décès dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt à usage, sera présumé fautif. Et ce sera donc bien à vous de démontrer que le dommage n'est pas la conséquence de votre faute si vous souhaitez être exonéré de sa responsabilité. Attention donc, parce que dans le cas d'accident, de maladie, de prise de traitement, si vous n'en discutez donc pas en amont avec le propriétaire, vous devrez en assumer seul les conséquences. Voilà pourquoi je vous déconseille de couper tout contact, de ne pas entretenir la communication avec ce dernier. Bon, en général, ça marche pas longtemps, mais il vaut mieux être prévenu. Côté propriétaire, c'est donc l'article 1891 du Code civil qui prévoit que le propriétaire du cheval peut engager sa responsabilité civile contractuelle lorsque la chose a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert à condition que le propriétaire ait eu connaissance de ses défauts et n'en ait pas averti l'emprunteur. Là, vous voyez que je vous avais bien dit que le vivant était considéré comme une chose. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si le propriétaire sait pertinemment que son cheval n'est pas montable, pour quelconque raison de santé, alors vous, en tant qu'emprunteur, vous pouvez vous retourner contre lui. Bon, pour éviter toute mauvaise surprise, je vous conseille de toute façon de faire passer une visite vétérinaire pour avoir un avis factuel et impartial avant de vous engager. Maintenant que l'on a bien tout détaillé, j'aimerais enfin prendre le temps de terminer cet épisode en passant en revue dans quel cas ça fonctionne et honnêtement, dans quel cas il vaut mieux s'abstenir. Spoiler, ceci est mon opinion personnelle. Ce qui est rare, car je me garde souvent de la donner, mais pour autant, pour certaines d'entre vous, vous me l'avez récemment demandé. Donc je me lance, mais gardez en tête que ce n'est que mon avis et ce n'est pas une vérité. Le confiage, c'est génial si on est avec un propriétaire qui comprend bien les règles de son propre confiage et qui est ouvert d'esprit. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. On est tous humains, on fait parfois les choses un peu à la va-vite, on prend parfois des décisions sans avoir vu toutes les zones aveugles, donc honnêtement, backupez-vous. Soyez sûr d'utiliser les mêmes termes pour désigner les mêmes choses, que vous avez l'historique du cheval que vous avez droit à une visite veto, que les termes du contrat sont clairs. Je vous engage même à lister certaines situations et à définir le protocole pour être sûr que vous êtes aligné avec le propriétaire. Genre, accident, dans quel ordre on prévient qui Et pour finir, bien garder en tête que certains choix ne se font pas seuls. Si la personne en face de vous commence à poser beaucoup de conditions, notamment sur les disciplines et les conditions de vie, alors peut-être que c'est mieux de passer par un contrat de pension complète. Ne perdez jamais de vue que, même si le contrat est indéterminé, vous n'êtes pas le propriétaire. Et probable que vous ne le serez jamais. Alors oui, dans certaines histoires, il y a un happy ending avec l'emprunteur qui rachète le cheval. Mais franchement, ne rentrez pas dans le confiage avec cette optique. Ou en tout cas avec cette idée en tête. Parce que vous risquez d'être déçu. Je vais vous mettre deux warnings sur quand et pourquoi ne pas y aller. Si vous avez zéro expérience, honnêtement, Vaut mieux commencer par une DP. c'est plus cadré, et au moins, vous risquez moins d'être dépassé et de mal géré. Parce que, déjà, quand c'est son propre cheval, et qu'on se lance sans savoir, soit, enfin, vous me connaissez, vous savez que ce n'est pas du tout mon idéal, mais soit, vous vous débrouillez avec vous-même pour absorber de l'inconfort. Mais quand c'est le cheval de quelqu'un d'autre, mais ne lui mentez pas, et ne vous mentez pas à vous-même. C'est le meilleur moyen de décevoir tout le monde. Et là encore, rappelez-vous la règle d'or, le win-win-win. Le cheval ne doit pas en pâtir. Si vous n'avez pas le niveau, si vous n'avez jamais été livré à vous-même tout seul à gérer un cheval au quotidien, c'est compliqué. Le deuxième red flag, c'est dans le cas d'un propriétaire dépassé par la pathologie de son cheval et qui souhaite en fait une infirmière et un crédit plutôt qu'un gardien. Prendre un confiage, c'est s'occuper d'un cheval comme si c'était le sien. Ok. Mais honnêtement, peu de personnes n'aiment être que l'infirmière. De plus, si vous avez peu d'expérience, c'est quand même une lourde charge que d'administrer des traitements quotidiens, que de savoir gérer et respecter les protocoles de soins, de rétablissement, de remise en route. Bref, même pour vous, on choisit rarement de démarrer une aventure pour combler un besoin de don de soi. Même si vous êtes de nature à vouloir sauver tout le monde et que cela vient cocher la case, j'aime être le héros. Posez-vous deux fois la question avant de dire oui Surtout dans le cadre d'un contrat indéterminé. Voilà, j'ai tout dit (rire) Si on doit retenir en deux phrases cet épisode, le confiage ou contrat de prêt d'usage n'est pas du tout identique au contrat de location type demi-pension. Réfléchissez donc aux implications et demandez-vous s'il répond à vos attentes et à votre réalité. N'oubliez pas que même si le propriétaire est loin ou distant, le cheval n'est pas le vôtre, même si c'est vous qui en devenez responsable. Pour finir, vous pouvez toujours télécharger le modèle de contrat en cliquant sur le lien en description de l'épisode. Pour rappel, au début de la série, je l'ai donné, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée et vous pouvez télécharger le modèle de contrat de location d'un cheval et le modèle de contrat pour un prêt d'usage. C'est déjà la fin de ce chapitre, et j'espère que vous repartez avec une meilleure vision sur ce mode de gardénage. La bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau chapitre arrive donc très vite et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas le louper. Si vous souhaitez soutenir le podcast, eh bien rien de plus simple, il suffit de partager cet épisode ou un autre sur vos propres réseaux sociaux. Pour toutes celles et ceux qui écouteraient via Apple Podcast, je vous encourage à ne pas être timide et à nous laisser un commentaire pour nous dire comment le journal Diggy vous a aidé dans votre propre quotidien. Vous pouvez également laisser quelques étoiles, ça nous fait toujours autant plaisir. On se retrouve ici donc dès la semaine prochaine et en attendant vous pouvez aussi nous rejoindre Iggy et moi sur Instagram pour y suivre notre quotidien et notre actualité. Vous nous retrouverez sous le pseudo iggy.journal. Merci de votre écoute et à bientôt